0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 147 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, 30 de julho. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O futebol feminino Brasil está fora dos Jogos Olímpicos. Foi eliminado nas oitavas de final pelo Canadá nos pênaltis. Pelas manifestações nas redes sociais, a derrota provocou grande tristeza, não só na comunidade do futebol feminino, como no Brasil inteiro. Algo que parece inimaginável se a eliminação fosse do time masculino, por exemplo. Nunca um ciclo olímpico do futebol feminino foi feito com tantos recursos. Basta dizer que foi contratada a Pia, que seria a melhor treinadora do mundo, ou uma das melhores. É, nesse momento de eliminação, a crítica é justa, ela é vale. A derrota também marca o fim da era Formiga e Marta. Como será daqui para frente, sem o talento dessas jogadoras? Tudo isso será tema do nosso primeiro bloco. Voltando os olhos para o Brasil, o que a gente vê é que o Flamengo se acostumou a fazer pelo menos quatro gols em quem, qual, quem quer que seja. Nessa quinta-feira, 6x0 no ABC pela Copa do Brasil. Nem o time do Jorge Jesus conseguiu uma sequência como essa. São 20 gols, se as minhas contas não estão erradas, em quatro jogos. Não é mais o caso de debater se o Rogério foi injustiçado e tal. Agora a pergunta é, quem vai conseguir parar o Flamengo? A impressão é que dá que o Flamengo... Ele encontra o São Paulo e encontra o ABC e passa o trator do mesmo jeito. É, nesse fim de semana, a tarefa ingrata, vamos dizer assim, de tentar tomar poucos gols será do Corinthians, pelo brasileiro. No último confronto entre os dois em Itaquera, onde vai ser o jogo, o Flamengo ganhou de 5 a 1. E agora, temas do terceiro bloco em que também vamos discutir a volta do público aos estádios. Bom, São Paulo venceu o Vasco pela Copa do Brasil no meio de semana, teve até gol do Pablo, mas também teve algo que virou rotina, jogador machucado. Dessa vez foi o Arboleda. E nesse fim de semana, ele não enfrenta o Palmeiras no Clássico no Morumbi. O Verdão descansou durante a semana só se preparando para essa partida. Será que, assim como o Flamengo, o Palmeiras está com sede de vingança? O confronto da Copa do Brasil, os problemas tricolores com as contusões e o Clássico do fim de semana serão os temas do terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Teremos também, ao fim desse episódio, como sempre, agora já é uma tradição, o troféu ratão de bronze da semana oferecido é, pelo Juca Kfune. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Juca, que decepção, hein? A eliminação das meninas...
1: Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de qualquer coisa, eu quero abrir esse nosso papo de hoje já avisando o senhor Mauro César Pereira que na segunda-feira trataremos basicamente das Olimpíadas, certo. porque já teremos quase praticamente o um ciclo olímpico bem encaminhado e não se justificará ficar falando de uma coisa menor que é o Campeonato Brasileiro, uhum. e informo, para que amanhã ninguém me critique, que estou encaminhando uma proposta à direção do Corinthians, diante da previsão meteorológica que eu vi agora há pouco, Rio. de que domingo está prevista uma tempestade, um tsunami de gols em Itaquera, que o jogo seja cancelado para evitar catástrofes ambientais na Zona Leste paulista, Paulistana. Dito isso, o Tironi, veja bem, eu eu, eu eu, gosto do futebol feminino, eu acompanho o futebol feminino, muito também porque o Corinthians tem um bom time de futebol feminino, e eu acabo vendo. Eu assisti a todos os jogos da seleção brasileira, ontem fui dormir às duas da manhã, depois de ver o a dramática vitória, a brilhante vitória do vôlei brasileiro masculino, contra os Estados Unidos, de virada, mas acordei às cinco para ver o jogo das mulheres, que foi muito ruim, muito monótono, muito nervoso, os dois times com muito medo de atacar. E é claro que você dizer, como é que você vai criticar um time que foi eliminado nas quartas de final de, um, de uma Olimpíada, nos pênaltis, saiu na frente, a Bárbara pegou o primeiro pênalti, é tão criticada a Bárbara, a vaga estava na mão, escapou, é do futebol. Tem sido assim com as mulheres na Olimpíada, duas vezes prata. Aí você olha e diz, bom, mas apesar, como você disse, deste ciclo olímpico para o time feminino ter sido de alto investimento, de trazer a pia de tudo mais, o fato é que foi uma decepção. E foi uma decepção também por causa da Pia. Que estranhamente eu não vou entrar no mérito, aí não tenho, não, não tenho uma opinião abalizada a ponto de julgar se foi correta a decisão de cortar a Cristiane, a maior goleadora em Jogos Olímpicos em toda a história. Mas a Cristiane estava comentando futebol na TV Globo enquanto a seleção brasileira não tinha uma centroavante de referência dentro da área. E hoje, por exemplo, a Debinha perdeu um gol que, se está no pé da Cristiane, por tudo que a Cristiane fez, certamente ela teria feito. Mas mais do que isso, a Pia matou a Marta. A Marta, que era aquilo que sempre foi de preocupar todas as defesas que ela enfrentou no mundo afora, por ter presença diária, foi jogar lá atrás. Com a idade que tem. Ia e vinha, ia e vinha. Ao fim do primeiro tempo, já está de língua de fora. Isto eu não entendi. Então, mais do que criticar, eu vou externar uma preocupação. Eu temo que esta eliminação, que para o que se sonhava acabou sendo precoce, isto possa ter um peso enorme no futuro do futebol feminino no Brasil. Se você olhar para a CBF na situação em que está, com o presidente interino e com dois interventores nomeados... Para assumi-la, um o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, denunciado por evasão de divisas, porque pôs 100 milhões de reais para fora do Brasil e por dar prejuízo a três fundos de pensão pela empresa dele de prospecção de petróleo, que nunca tirou uma gota de petróleo. Outro, o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, que descobre-se que há um ano recebia mais de 100 mil reais por mês da CBF como consultor da CBF. Que CBF continuará investindo no futebol feminino? Difícil, diante da decepção. Então essa é a minha maior preocupação, que haja um retrocesso no futebol feminino no Brasil
0: é, acho que essa é uma questão importante, ainda mais que não vai ter mais Marta nem Formiga, essas, essas aí já é estão vão, vão, vão se daqui a pouco estão aposentadas é, não vai ser fácil, o Arnaldo agora falando dentro de campo também é, dá para criticar a Pia hoje, afinal a, a seleção brasileira contra, demitiu lá o Vadão, que não tinha condição de ser técnico da seleção contratou a Pia, que é a melhor técnica do mundo guardiola das mulheres, não sei o que e ela não foi bem, pelo menos hoje não foi bem, né? Muita gente criticando a forma como a Marta jogou, né? É, tem essa questão
2: da atuação em si da seleção hoje e nas Olimpíadas. Vai vale lembrar que na fase de grupos o Brasil ficou em segundo lugar, atrás da Holanda, e fez um último jogo da fase de classificação, não digo poupando jogadoras, mas não muito interessado no primeiro lugar, até para fugir dos Estados Unidos no cruzamento. Vamos combinar que não foi propriamente escolher o Canadá, mas quase celebraram ah, o cruzamento, eh, escapar dos Estados Unidos, que vão jogar com a Holanda e pegar o Canadá. E, de fato, contra o Canadá, a participação foi eh, ruim, um jogo ruim. O Brasil fez um grande jogo na estreia, depois um jogão contra a Holanda, que foi emocionante, e depois... É, não foi bem na última partida na fase de classificação Interessado ou não E não foi bem no, na primeira mata-mata É uma baita decepção, a gente não tem que esconder isso É uma baita decepção Por tudo o que aconteceu nos últimos quatro anos No ciclo, quatro anos e meio Cinco anos No último ciclo olímpico Envolvendo a seleção brasileira e o futebol feminino né? São, Eram duas coisas é, desconectadas a seleção brasileira na Olimpíada era uma coisa, o futebol feminino no Brasil não existia. Hoje, o futebol feminino no Brasil existe. E aí, é, eu pegando a carona que diz o Juca, eu nunca me importo muito com seleção. Para mim, não é, é o mais importante. O mais importante é ter campeonato de time de futebol para homens e mulheres. E hoje tem campeonato para mulheres tem duas divisões no futebol brasileiro, tem calendário, daqui a pouco vai ter as quartas de final aí do brasileiro feminino, que foram, ah, não tem jogo do futebol feminino enquanto tá jogando a seleção, então ah, tem uma espécie de data FIFA do futebol feminino, que não mutila os clubes, então daqui a pouco volta o futebol feminino no Brasil, sobretudo em São Paulo, tá muito bem difundido isso, tem São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras, Ferroviário, todos fortes. A Formiga não estreou pelo São Paulo ainda, Tirônio foi jogar a Olimpíada, vai voltar e vai jogar para o São Paulo. Então eu vejo, e aí assim, né como é muito fácil criticar a CBF, que a gente nem sabe, o Juca falou, ninguém sabe hoje quem manda na CBF. A CBF, em relação ao futebol feminino de cinco anos para cá, ela, não sei, não posso nem nominar quais são os principais responsáveis, já mudaram tantos, mas ela contratou a melhor técnica, ou uma das melhores para a seleção. Né? Você falou de uma espécie de guardiola, é, e acho que pode fazer a analogia sim, e fez, fez um calendário de futebol feminino obrigando, entre aspas, os clubes tradicionais a terem suas equipes. Então hoje você tem futebol feminino no Brasil em gramados melhores, em condições melhores, com patrocínios melhores, em campeonatos melhores. E acho que isso, Juca, é, vai garantir é, os clubes e o calendário... É, determinada pela CBF, é a sobrevivência e a formação de novas jogadoras. É claro que a Marta, a Formiga, viveram, essas mais antigas, viveram tempos de, né, de sobrevivência, não sabe como se lá. Agora não, agora acho que tem um embrião interessante aqui. E acho muito mais, sinceramente, muito mais importante. Quando a gente tiver a cobrança que a gente tem na Olimpíada para o futebol masculino, para o futebol feminino, aí a gente vai estar bem no futebol feminino no Brasil, sabe? Porque aí nós vamos ter condição de entender que está é, sendo é, tem jogadoras suficientes, clubes suficientes, formação suficiente e tem e tem o mais interessante pós-ciclo olímpico é a gente observar, como disse o Juca, a manutenção desse embrião do futebol feminino no Brasil. E para mim muito mais importante que jogar a seleção. É, em, em Tóquio, ou na China numa Olimpíada, é ter futebol todo final de semana feminino aqui no Brasil. E acho que hoje a gente já tem isso. Era inimaginável. Hoje a gente tem isso. Eu já sei até quais são as quartas de final do Campeonato Brasileiro. Para mim é muito mais importante. Muito mais. O Juca veio acompanhar o Corinthians dele, Feminino todo final de semana significa. eu Teve um posto de bola aqui que ele acompanhou o feminino e não acompanhou o masculino, que era ao mesmo tempo, porque o feminino era melhor. Não sei se vocês lembram que a gente discutiu isso aqui. Uhum. Isso é muito mais importante do que, claro, ah, tudo bem, nós reunimos de quatro em quatro anos para ver medalha, etc e tal, beleza. É, então, assim, para mim é muito mais importante. Quanto ao time olímpico em Tóquio, 2020, 2021, foi uma baita decepção. Uma baita decepção. Enorme, enorme. A maior decepção para mim, desde que eu acompanho o futebol feminino na Olimpíada.
0: É, Mauro, é, é, acho que vai chegar um momento em que é, o futebol feminino vai ter que se acostumar a críticas quando as coisas não derem certo, como aconteceu dessa vez. Você imagina se o Brasil for eliminado agora também, na, na, o feminino masculino for eliminado... É, agora, claro que vai ser um alívio para os times brasileiros, porque os jogadores vão todos voltar, voltarem para os seus clubes, mas imagina o, o nível das críticas, e o futebol feminino, com esses recursos que tem tido, com, com o estudo que o Eduardo falou, que está tá nascendo um negócio aí, daqui a pouco vai ter que se acostumar às críticas, não?
3: Né? É, eu acho que é muito complicado falar sobre o futebol feminino no Brasil, justamente porque se estabeleceu uma situação é, de constante vitimização das atletas, o que nem sempre é compatível com a realidade, porque se estabelece um paralelo, uma comparação com o futebol masculino. Só que o futebol masculino, além de ser disputado há mais tempo, ele, isso, isso aí não é uma opinião minha, é uma constatação óbvia. Ele movimenta mais dinheiro, ele atrai uma atenção muito maior das pessoas, dos torcedores, da mídia, e, consequentemente, os jogadores homens ganham muito mais, eles são estrelas mais conhecidas e tudo mais. Então, é, perde-se muito tempo, na minha opinião, com discussões do tipo, ah, temos que ter igualdade, olha que absurdo, a marca ganha X e o, sei lá, o Pará, é, lateral do Santos, ganha mais do que ela, igual a ela, sei lá, quanto. São raias diferentes, porque é uma modalidade que é disputada pelos homens há mais de século, né? e que é o esporte mais importante do Brasil, o Brasil praticamente é o país bom do esportivo, né? Agora todo mundo pega carona, e muitas pegam carona do sucesso desses atletas, que passam aí quatro anos, no caso dessa vez cinco anos, solitariamente treinando com o apoio de poucas pessoas. E aí todo mundo, de repente, eh, todo mundo, não, repito, boa parte até da mídia tenta pegar carona. Depois esquecem que eles existem, né? E eles seguem aí uma luta quase que solitária, muitas vezes solitária, de fato, para conseguir é. alguma coisa a cada Olimpíada. Então eu acho que o futebol feminino, na linha do que diz o Arnaldo, ele tem que, é, primeiro, é, aproveitar a estrutura que está sendo criada e cada vez mais se aprimorar. A, 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 a não assumida fuga de adversários mais fortes, né? como o Arnaldo também destacou, para pegar o um Canadá, eu acho que evidencia até um, uma espécie de... Olha, a gente não tem caixa para enfrentar essas aqui. Vamos tentar um outro caminho? Você não imagina isso para o futebol masculino, porque o futebol masculino do Brasil nem pode pensar nisso. O Brasil não é o penta campeão do mundo, que bate no peito? Então, a história é essa do Brasil eventualmente fugir de um adversário? O Brasil tem que atropelar o um que aparecer, tem que enfrentar. Então, no, no momento que o futebol feminino chegar nesse nível, é porque já estará no mesmo patamar das grandes seleções. E parece que ainda não. Mas isso também é um trabalho muito aos poucos, leva tempo. Agora, acho que se perde tempo com algumas discussões que não fazem sentido. E a questão das críticas, é, ao mesmo tempo, se você quer apoio, você tem que saber tudo ver com elas. Desde que as críticas não sejam exageradas, não sejam injustas, não sejam cruéis, né? sejam críticas pertinentes. Por exemplo, eu é, é, imagino que não tenha nenhum problema alguém dizer, como o Juca falou, e a técnica foi mal, e a jogadora X não foi bem, e a craque do time foi mal aproveitada, por que tu não pode ter esse comentário? É normal, é do jogo. Então é preciso também é, é, é evitar ao máximo, vou falar uma palavra um pouco forte, mas é assim, um certo coitadismo, que é muito ruim para o futebol feminino. E muita gente que, que é aguerrida nas né, redes sociais, defendendo o futebol feminino, ao mesmo tempo adota uma postura é, até de quase patrulhamento a quem critica eventualmente. Eu praticamente não falo de futebol feminino porque eu não acompanho com a atenção devida para ficar me aprofundando no tema. Mas me chama a atenção isso que eu acho que é tiro no pé. Eu acho que tem que ter mais altivez, enfrentar, e ir, ir adiante né? e aproveitar essa estrutura, que a partir de uma estrutura que tem campeonatos e clubes é, é, importantes do futebol tradicional né? masculino, também com as suas equipes femininas, a tendência é crescer. Você vai ter mais meninas jogando, sendo reveladas, tendo a oportunidade de chegar num clube grande, né? No Corinthians, no São Paulo, num clube importante para disputar competições que tem transmissão pela televisão já. E a coisa é, exatamente. vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Perfeito. Eu acho que a coisa passa por aí. Agora, a partir do momento em que, se alguém critica, aí apanha na rede social, aí o outro faz um comentário. Não, mas você tem que entender que elas são, esqueçam o futebol dos homens. Pensem no futebol feminino no seu crescimento. Aliás... As jogadoras da elite do futebol feminino, muitas jogam até do exterior e tal, elas são mais bem-sucedidas do ponto de vista financeiro, profissional, do que a maioria dos jogadores homens. Porque é uma ilusão achar que o futebol masculino é formado por jogadores ricos. A maioria ganha perto do salário mínimo ou salário mínimo. Essa é a pura realidade. Essa elite que a gente acompanha, esses jogadores que são temas dos nossos comentários aqui, são a elite financeira técnica do futebol no Brasil. Mas a grande massa dos atletas são jogadores que atuam em equipes modestas e ganham um pouco. Então, acho que é importante ter, acho que ter mais altivez. Até para lidar com essa derrota de hoje. É, aceitar as críticas, desde que elas não sejam é, críticas injustas, cruéis, e saber conviver com elas e tirar lições daí. É, se o Guardiola, para usar a minha comparação do Tirona, foi mal na final da Liga dos Campeões, e é. foi mal mesmo, o Chelsea do Tucho foi muito melhor do que o Guardiola em todos os sentidos, inclusive nessa... o, guardi... o time do Guardiola estava batendo lateral na área com a mão meu irmão, no final do jogo, lá na final da chance. <risos> E na temporada anterior, na semifinal com o Lyon, o Guardiola foi péssimo. E a temporada dele foi fantástica essa temporada. Ficou quase 30 jogos sem perder. Mas, afinal, ele foi mal. E foi criticado, ele tem que ser criticado. A Pia também poderá ser criticada. É, é, é do jogo. É, eu acho que é importante acho que começar a virar um pouco isso. E, e, e discutir mais quem acompanha, quem luta pelo futebol feminino, discutir mais a modalidade sem tantos paralelos do futebol masculino. é, é Mal comparando, eu vou usar aqui um paralelo, fora dos esportes você pegar uma, Eu sempre cito esse exemplo porque eu acho que é uma questão de mercado. Tá? Não me entendam mal. Se você pegar a, a modelo mais bem paga do mundo, ela ganha 20, 30 vezes mais do que o homem mais bem pago do mundo. A mulher modelo e o homem modelo. Porque o mercado da moda, que movimenta milhões e milhões, é o mercado feminino, muito mais do que o masculino. Então, o desfile da modelo mais famosa do mundo, eu nem sei qual é, mas sempre é, e sempre foi assim, 15, 20, 25 vezes mais. O cara ganha, se o cara ganhar um milhão de dólares no desfile, ela... A, a, o paralelo que esse cara tiver nas mulheres modelos vai ser 20 milhões de dólares. Um abraço. Por quê? Porque é um, é um, é um mercado movimentado dessa maneira. E o futebol ainda é, gostem ou não, concordemos ou não, é, é, o futebol masculino movimenta muito mais. Então, essa comparação ela é ruim, é deliciva. O futebol feminino tem que correr na sua raia, buscar o crescimento, o aprimoramento técnico, da quantidade, tirar a qualidade e aos poucos, e avançando, e avançando. Não só em Olimpíada, mas em outras competições. E quero deixar claro aqui que eu acho legal o futebol feminino na Olimpíada. Acho que tem tem que ter. Acho que para elas é muito importante. Hoje, se o Brasil avançasse, seria extremamente relevante para a modalidade no país. Mas o futebol masculino é outra história. ele não tem nada a ver. Acho que é um torneio que nem deveria existir. O futebol masculino é a Copa do Mundo. Copa América, se fosse mais organizado, também a cada quatro anos, teria uma relevância até maior. E outras competições eventuais. É... Acho que não dá para comparar. Então, por isso, acho que essa eliminação de hoje... Ela, ela tem um peso grande, mas é, é, faz parte do jogo. E acho que talvez é, esses jogos tenham mostrado que o Brasil ainda não chegou num estágio das principais seleções, especialmente por essa questão. Então, vamos pegar o Canadá aqui, aí pega o Canadá, e aí não consegue derrotar o Canadá. Quer dizer, ainda, ainda falta. É, ainda falta. Ainda falta para chegar no grupo das seleções que são consideradas as melhores do mundo. Ao contrário do futebol masculino, onde o Brasil sempre aparece entre os favoritos, o que já tem uma trajetória muito maior, mais longa, tá? a comparação acho que até é cruel, e repito, acho que às vezes vem um tiro
0: no pé Muito bem, senhores, fechamos então o primeiro bloco com a triste eliminação da seleção feminina de futebol nos Jogos Olímpicos e a Marta, ao fim, deu entrevista e falou assim, a frase que me chamou de não, dessa vez não faltou nada é, realmente a seleção teve muitos recursos e não deu o futebol é assim, às vezes não dá mesmo é, voltamos daqui a pouco, em 30 segundos, vamos voltar as baterias aqui, os nossos holofotes para o futebol daqui, do, dentro do Brasil, para falar do Flamengo. Mais uma goleada, rapaz, a galera está olhando a tabela, quando que a gente vai encarar o Flamengo, porque deve estar todo mundo apavorado, o Flamengo meteu 6 a 0 no ABC e enfrenta o Corinthians no fim de semana. A gente volta em 30
4: segundos. Enquanto na rua, o comércio tem hora para fechar, na internet ele continua sempre aberto.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 147 do podcast Posse de Bola. Ô Mauro, ninguém caminhou nessa perna da Copa do Brasil, tanto a classificação, nessa primeira, no primeiro jogo de ida, como o Flamengo. Ganhou de 6 a 0 em casa, vai poder jogar com o time C, se quiser, no jogo de volta. Ainda vai poder descansar o seu time para as outras competições, libertadores, brasileiro. Mais uma vantagem que o Fla leva é, para o decorrer da... da da, enfim, do calendário aí da, da, Dos jogos E, e o que está acontecendo, Mauro, é que parece Que o Flamengo olha para o São Paulo E ganha de 5 Olha para o ABC, ganha de 6 E assim vai, ele não consegue nem O Flamengo não, não olha nem o adversário Sabe que vai passar o trator Em cima de todo mundo
3: Eu acho que é importante frisar Assim como no ano passado, no temporada passada O Palmeiras teve muita sorte no sorteio Pegou adversários mais fracos do que aqueles que seus adversários Brasileiros tiveram pelo caminho, né? É, o Flamengo está tendo essa sorte esse ano. Né? O Flamengo pegou um time da quarta divisão do futebol brasileiro. É, como o Santos, pegou um time da quarta divisão. O Santos também meteu 4 para 0. Né? Então, é importante frisar que, é, dessa vez, o Flamengo está com sorte. Aliás, pegou também o time até agora o mais fraco dos classificados é, é. na Libertadores, que é o Olímpia. Aliás, hum. era público, tá? Acabou de sair a informação do Léo lá, que no UOL, 10% do público do Flamengo Olímpia no Maracanã. Falei, Falaremos que o disso. O acabou concordando. É. Mas, enfim, então, assim, o Flamengo pegou um adversário frágil ontem. Agora você pode ganhar desse adversário fraco de diferentes maneiras. Pode dar de 1 a 0 sofrido e pode massacrar. E ontem, praticamente não finalizou o ABC, né? Teve uma cabeçada, uma boa falta que o Michel fez no segundo tempo, aí a bola foi jogada na área, o jogador do ABC cabeceou, a bola passou a quilômetros da meta do, do, do Flamengo, do do no Praticamente não finalizou, então. Aquilo chamado de finalização é até muito boa vontade, é meramente estatístico, na prática não aconteceu. Então, foi uma disparidade técnica muito grande. Eu acho que o Renato, muitas vezes criticado por, é, por nós, inclusive, por abrir mão do brasileiro, né, quando dirigiu o Grêmio, colocar times é, é, repletos de reservas, até reservas dos reservas dos reservas, jogos do brasileiro, para priorizar a Copa do Brasil, dessa vez ele está ele, ele se comportando de outra forma. Por duas razões. O primeiro, que a decisão de poupar os jogadores no brasileiro era não só dele, era do Grêmio. O Grêmio concordava com isso. Era a política do Grêmio. E o que é o certo? O clube tem que estabelecer as suas prioridades, não é um técnico que vai dizer é, qual o campeonato que, que o clube pretende é, é, priorizar, dar maior, maior relevância. É, e no Flamengo é diferente. O Flamengo quer tra trabalhar em todas as frentes. Para isso, tem um elenco bem farto, né Que se discutia, num período agora, um mês e pouco, ah, o elenco é tão tá bom, peraí, metade do time titular estolado estava tá fora, gente. Agora, quando tem todo mundo à disposição, você percebe que o elenco é bom. é bom. Pode ter uma careça aqui, outro ali, mas é um bom elenco. Muito bom elenco. Né? Tem bons jogadores na reserva. E ontem o que ele fez? Pôs uma força quase máxima, poupou três jogadores, Rodrigo Caio, que se contou demais, Felipe Luiz, que já é veterano vindo numa sequência longa, e o Gustavo Henrique, por recomendação, lá do fisiologista, essa coisa toda, né? Esses três ficaram de fora. Os três jogadores de um setor do time que praticamente... Não foi exigido, né? Que é defesa, então ele podia entrar até com seis zagueiros, podia botar o Michael na zaga, e o, o ABC não chegava lá, pô. Não, eu botar eu e o Michael na zaga ali, os oito femininos, não pode ser porra nenhuma, porque os caras não botavam bola no gol? Então, assim, ele foi extremamente astuto nesse sentido. Votou um time do meio para frente, força máxima, foi para cima e, buscando o gol desde o começo, demorou a sair o primeiro, mas fez quatro no primeiro tempo e liquidou o jogo de volta. Pode colocar, sem ser criticado, um time totalmente reserva semana que vem. Pode até ele não viajar, ficar treinando o time do Rio de Janeiro e mandar o Maurício de Souza lá com o time de reserva, porque esse jogo ficou protocolado.
2: Então, aí seria que... lá Grêmio, né, Mauro? Aí ele não
3: ele viajar, seria
2: lá Grêmio, né?
3: Porque agora ele tem uma vantagem absurda, né, Ronaldo? Ele já está virtualmente é. classificado. Então ele poderia até fazer isso, porque o Flamengo joga com o Corinthians, depois tem o Internacional, isso no, no, no outro final de semana. Depois vai voltar a Libertadores. É. Então, poupar contra o ABC, com 6x0 de frente, claro. não, é nem, não é nem algo recomendável, é o um óbvio. Porque você tem que pensar nessa sequência de dois jogos. O Flamengo tem que buscar vitória contra o Corinthians, contra o Internacional, aí joga no Rio, e na sequência do Paraguai. Então, para isso, -se, fará sentido poupar o jogador, mas ele, ele conquistou o, entre aspas, direito de fazer isso. Né? Mas a, a política do Flamengo é diferente da do Grêmio. E o Renato acho que se adaptou bem, entendeu bem. Um outro, ele foi inteligente. Colocou o time forte para tentar liquidar logo. Ele liquidou. E no segundo tempo, com 12 minutos, já trocou quatro jogadores. Um se machucou, foi o René, os outros foram de profissão. Mais adiante, tirou mais um, foi o Gabigol, entrou o Vitinho. E ele pode ter um time bom, inclusive, contra o ABC... Né? com a zaga de ontem, com o goleiro reserva, com o Mateuzinho, o Rodinei e o Ramon na esquerda, já que o René se machucou. Ele pode ter Arão, é, João Lucas, Vitinho, é, Muniz, se não for vendido até lá, que está para ser vendido a qualquer momento, fechar o negócio, está praticamente fechado, tem furo, né? é, é, o Pedro e o, e, o, e o Michael. Enfim, ele tem várias opções aí. Mas é um time até bom, um time parecido com aquele que jogava o estadual, já na reta final, antes de estrearem os titulares, né? os jogadores principais. Agora, essa questão de muitas goleadas, eu acho, eu acho que isso vai durar a vida inteira, é claro. Né? O jogo, o jogo contra o, os jogos contra o São Paulo o defesa e justiça foram jogos que, na reta final, o Flamengo disparou a marcar os gols. Contra o Bahia, não. O Flamengo dominou completamente e foi construindo a goleada pouco a pouco. Ontem, nem se fala. Mas não vai ser sempre assim, creio eu. Acho que vai encontrar mais dificuldades, adversários que vão estar mais, mais, mais é, precavidos e com estratégias imagino, mais eficientes para tentar impedir que o Flamengo faça prevalecer o seu poder ofensivo, né? mas, óbvio, que são vitórias com, com placares é, 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 elásticos, e isso é extremamente relevante. Né? E, muito... e outra coisa que o Renato tem que começar a pensar é no que fazer quando ele enfrentar aquilo que o Senna enfrentou, que é ficar... Não vai ficar um mês, vai ficar cerca de 12, 13 dias sem jogadores, certamente, porque em setembro tem data fixa. E serão três jogos, porque tem um jogo atrasado do ano passado, de março. E depois, em agosto, em, agosto, em outubro, mais três jogos. Então, nesse mês que vai começar, no domingo de agosto, ok, em setembro 12, 13 dias sem jogadores e em outubro também isso vai acabar acontecendo, porque certamente serão convocados 4, 5 jogadores do Flamengo para seleções aí, não só do Brasil e aí que vem a fase difícil, a fase complicada porque você perde muitos jogadores são desfalques pesados, especialmente se estiver ainda nas três competições aí fica bem complicado realmente, agora o Flamengo tem tido todos os seus jogadores e podendo poupar, ontem não tinha nenhum lesionado jogadores que ficaram fora, foi por Opção, quem se machucou foi o reserva René, que começou a com muscular durante o jogo. Mas não acho que isso vai durar sempre, acho que isso é uma situação que é momentânea. Achar que vai ficar goleando todo mundo o tempo todo, é, é, acho até perigoso. Mas tenho a impressão que, que, que o Flamengo não pensa assim. E tenho achado o Renato até muito mais compenetrado, menos folclórico. Acho bom isso também. É, é, menos folclórico e mais sério até. Acho que passa da hora do Renato ter uma postura mais de técnico do que daquele jogador bozador, sacana, brincalhão, que marcou época é, no Flamengo e em outros clubes que defendeu.
0: Arnaldo, além do, disso que o Mauro falou, de estar parece aparentemente mais compenetrado, a gente está falando do mundo, ah, porque o Ceni, porque o Renato chegou e mudou o clima, mudou o ambiente, os jogadores gostam dele e tal. Mas, além disso, o que, que o Renato fez para transformar ou melhorar o desempenho, enfim, desse time do Flamengo com relação ao time que o Rogério Ceni treinou. Contando, claro, que o Rogério Ceni enfrentou um período com muitos desfalques, e o, e o, como disse o Mauro, e o Renato agora tem o time completo para jogar. Mas o que, que mudou? Ele mudou o posicionamento? O que, que ele está fazendo que, que o time agora é um time arrasador como é? Bom, eu acho que ele mudou é,
2: pouco, taticamente, o time, quando tem tá todos os jogadores, mas é, muito a questão do ambiente da leveza porque assim né, Tirone técnico de futebol sobretudo no Brasil ele tem o poder de catalisação para o bem e para o mal quando o Renato vai ao Flamengo você, já, você a gente consegue discutir ah porque o Gabigol tá, não, não gostou de sair porque o outro não sei o que lá porque o outro não sei o que lá porque o Diego Alves a gente só fala do Renato né porque ele tem o poder de catalisação ele é ele tem carisma ele tem um né, e ele filtra muitas coisas e aí a questão do ambiente, isso é especialista, ele é especialista nisso. É, e o Senna está aprendendo. E o Senna, e o Senna, como capitão do time do São Paulo durante anos, tinha questões, é, de digamos, de astral, que com o técnico permanecem. Isso ele vai ter que resolver para comandar grupos diferentes. E o Renato tem isso é, naturalmente. Isso só não basta. Você tem que escolher os melhores fazer as escolhas melhores, a estratégia melhor, o Mauro citou alguns pontos importantes da estratégia do Renato nesse início, e com a bola rolando, eu acho que o que está diferente, além dessa leveza, porque a leveza transforma é, o jogador mais confiante, e confiança para o jogador bom, como o Flamengo tem, é metade das coisas, então arriscar, chutar de longe, é, fazer tabela, o Flamengo estava travado na época do sênio, Fazendo, assim, tudo era com muito esforço. Esforço, esforço. Agora as coisas estão saindo naturalmente. E tem uma outra coisa que eu acho que é uma instrução. E é uma atitude, e contra o São Paulo ficou evidente, o Mauro falou da parte final dos jogos, que é a questão do torcer a faca. Sem dó, sem piedade. Fez um, fez dois, fez três. Por isso que a gente faz algumas comparações agora com alguns jogos do Flamengo, com aquele momento do Jesus. O Juca falou isso na segunda-feira que quando o Flamengo faz um, é, e acho que o Sene foi assim, o Sene tem essa cultura, e no São Paulo foi assim sempre, sempre como jogador e como técnico, pô, putz, abri tal, ganhei, vou, vou segurar um pouco, vou administrar, vou segurar os três pontos. O Renato, ele vai e vamos, vamos passar o carro. Não tem, entre aspas, necessidade de saldo de gols no Brasileirão, a não ser que aconteça um empate em todos os critérios. Mas se der, vamos fazer quatro, vamos fazer cinco, na Copa do Brasil é importante, na Libertadores é importante, né? o saldo de gols. No Brasil não tem, mas nem por isso o Renato e o time dele não deixam de ir além. Importante frisar, e eu sei que o Juca vai tocar no assunto agora em seguida, o jogo de domingo é o grande desafio do Renato até agora. Por quê? Porque ele vem com essa, com esse cartel de goleadas, ele vai pegar um time descansado, que só joga o Brasileirão, que não tem vergonha de se defender, mesmo quando está em casa. Não tem nenhuma vergonha. Eu digo, o Corinthians é o único time grande do Brasil que não tem vergonha de se defender em casa, mesmo quando tem a torcida ao seu lado. O torcedor do Corinthians sabe quando o time é limitado e tem que jogar para empatar ou para ganhar de 1 a 0 Não tem torcida no estádio, mas o, o time do Corinthians não vai ser... O time do Corinthians assistiu tudo isso que a gente está falando. Desde o primeiro jogo do Renato até agora. Então, domingo vai ser pedreira. O Corinthians vai se defender como nunca e vai criar dificuldade. Vai ser, com certeza, a partida mais difícil do Flamengo e do Renato até agora. E não espere. Quando eu vi, ah, vai ganhar de pouco, tal. não é assim. O Flamengo, para ganhar do Corinthians, vai ter que jogar mais do que jogou até agora o tempo todo. Porque ele vai pegar o time mais fechado e mais defensivo ele para, que ele encontrou até agora. Vai lá, Juca, <risos> completa
0: aí, cara. Ah, 0 a 0 no domingo. Vocês que estão acompanhando ao vivo, vocês estão vendo que a câmera está fechada no Arnaldo, vocês estão perdendo as expressões. estou tá desesperado. As expressões do Juca. O Juca, ah, quase, co... tá o Juca quase saiu de
1: cena.
0: Quase saiu de bravo. Com é o não, o o bravo.
1: Você está desafiando a fazer 10. Mas vai, vai ser jogo parelho. Só. Sim, cinco só é pouco. Olha aqui. Olha aqui. Primeiro, Primeiro. olhando para o jogo Flamengo e ABC. O Flamengo começou o jogo, o Gabigol perdeu um gol, o Gabigol perdeu o segundo gol, o Bruno fez um gol, estava impedido. Eh, aí deu uma certa calmaria. e Acho que passou na cabeça das pessoas, e será que o ABC da Série D vai complicar a vida do Flamengo? E aí o Flamengo fez, dos 25 aos 45, com o ABC, exatamente o que havia feito com o SPFC. <risos>
0: exatamente,
1: <risos> exatamente a mesma coisa. Meteu quatro gols de cambulhada. Você sabe o que eu acho? Não é preocupação com o saldo nem na Libertadores, nem na Copa do Brasil. É a preocupação em ser alegre. Certo. Em jogar bom futebol. Em dar show. Eles se divertem. Quem viu a volta do time do Flamengo no intervalo, viu... Seis jogadores que voltaram agrupados, as gargalhadas.
0: É. Uhum.
1: Isto eu acho que é mérito do Renato Gaúcho. Porque no Rio ele é Gaúcho. No uhum. Porto Alegre ele é Porta Lupe. No Rio ele é Gaúcho. É mérito dele. Ele desanuviou é. o clima pesado. Sem do, dúvida. Do, do, do ambiente. É claro que ele teve todo o elenco de volta. Coisa que o Rogério nunca teve. Mas ele fez este papel brilhantemente. Aí, é óbvio, Arnaldo, que o Corinthians não vai fazer o que fez ano passado, que o Mancini
2: achou Isso, que podia jogar igual. de
1: bom pregão e tomou de cinco. Né? O Silvinho vai fazer de duas uma. Ou a gente consegue o cancelamento
0: do jogo. <risos> que o Júlio está ou... tentando ainda. Tá tentando. tentando.
1: Ou vai pedir uma, uma permissão especial procurando jogar com 15 jogadores. Quem sabe aí dificulte o suficiente para perder de pouco. Mas a, a, a previsão, Arnaldo, por mais é claro, você vai dizer é, clássico é clássico, vice-versa, é, é jogo de cachorro grande, é o peso das camisas, é evidente, é, pode acontecer uma, uma, um aborto da natureza, como a gente está mais que acostumado a ver acontecer em futebol. Mas a previsão de temperatura normal... É o Flamengo Golher o Corinthians. Porque a diferença é aquilo que o Tirone disse, é a e, e, e não é apenas com o Corinthians. Eu diria que não é assim com o Atlético, com o Palmeiras. E não sei com quem mais, talvez com o Fortaleza. É, Fortaleza endurece jogo com todo mundo, embora ontem tenha visto o CRB endurecer com ele. Mas eu não tenho dúvida. De que a previsão é de um massacre em Itaquera domingo, e não é conversa de torcedor atemorizado. É, se, se, se o jogo fosse uh, contra o Grêmio, em Porto Alegre, eu diria a mesma coisa. Diria a mesma coisa. É o que eu Pai. penso. É o que eu penso, e, e, e volto a dizer. Segunda-feira, vamos tratar de Olimpíada. Passou favor. <risos> Bom, tá, muito Está 2x2.
0: Está
1: 2 a 2 tá Holanda e Estados Unidos, o feminino. E a Holanda acaba de perder um pênalti.
0: Aí. Está vendo só? Não está fácil para ninguém. É a Holanda não. que empatou em 3x3 3 com, com, com o Brasil na primeira fase. É... Bom. Fechamos. Eu só quero resistir. Tem o público, você... tem o público né? Vai ter público ah, no ator, jogo do ator Flamengo. o público. É verdade. Acabou de sair, né? O, o... Vai ter público no jogo do Flamengo. 10%, né? é isso, Mauro? 10%. O Eduardo Paes acabou de, de anunciar.
3: É, o Flamengo teria 30%, mas serão 10%. Vejamos agora se o clube é, dará prioridade àqueles que compraram pacotes antes da pandemia no ano passado, né? Aqueles que são os mais assíduos, o que deveriam em tese ter prioridade na Aquisição desses ingressos desde que preencham ali eh, as exigências, né? Que é du duas doses de vacina, o PCR, essa coisa toda, que, que, que vai ser detalhadamente explicado aí nos próximos dias. Tem tempo até lá, no né? primeiro jogo é do Paraguai, é o jogo de
1: volta, né? E eu quero é. pontuar pena, agora, Arnaldo, eu queria fala, só para que, que ninguém me cobre: sou absolutamente contra. Acho mais uma irresponsabilidade, como haverá a irresponsabilidade aqui em São Paulo de voltar a bar até meia-noite, 80% da capacidade. Fez-se isso na Inglaterra e já estão voltando atrás. Fez-se isso nos Estados Unidos, tira a máscara, blá, estão voltando atrás. Estão tratando. A cada alívio da pandemia, tratam é. como se ela estivesse acabando. Aí surge a variante Delta e é um assombro. Eu acho que o ser humano realmente está é, é, brincando com a própria vida. Enfim, dito isso, segue o jogo.
0: O Arnaldo, é, agora a questão é como é que vai ser daqui para frente. Né? Bom, está liberado no Rio de Janeiro, provavelmente os outros estados vão caminhar nesse sentido também. Os outros clubes também vão querer. Em Minas já vai ter também. Já está liberado né? em de Minas
3: antes do Rio, né?
0: É, já está é, liberado em Minas antes do Rio, Rio, exatamente. percentual maior, 30%. Maior 30%, a exatamente. o do
3: Alexandre liberou
1: 30% no jogo atlético
2: E River Plate. E
1: é. apenas, apenas que eu me esqueci, Arnaldo. Lembre-se, Tóquio está batendo todos os recordes Isso. de contaminação, de infecção, a partir do momento que o mundo foi para a Tóquio.
2: É. Fala aí, Arnaldo. É, acho que é um pouco isso. Os exemplos é, de outros países, eles levam a crer que isso, de fato, é uma responsabilidade. E, e acho que não, não é o momento ainda. Aqui no Brasil é muito é, pontual, eu acho que em São Paulo, o Juca falou da questão dos bares, existia a expectativa na quarta-feira de ter alguma determinação também da abertura de público nos jogos em São Paulo. E o governo não permitiu, até porque uma em relação ao futebol o governo de São Paulo também politicamente ele se coloca diferentemente dos outros principais estados desde o início foi aqui que parou o futebol por duas por, por quase um mês né e, e no, durante o estadual e tudo mais então também é uma bandeira política né é, e então São Paulo acho que não fez a, ainda como Minas Gerais e como o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro teve essa situação para o jogo do Flamengo, um pedido específico para o jogo da Libertadores, mas, no geral, ele vai abrir mais para frente para todos os, os clubes envolvidos, Série A, Série B, mais para frente, setembro outubro. E, como disse o Mauro, em Belo Horizonte já tem, já tem até a, a, a distribuição de como serão esses 30% de ingressos do Mineirão para Atlético e River pela Libertadores. Eu, eu sei, Tironi, acho assim, além de ser ainda, para mim, uma irresponsabilidade em termos de saúde, é, eu acho que seria muito mais plausível essa situação do público nos estádios, é, com mais segurança, eu imagino, e com mais, entre aspas, justiça esportiva, na virada da temporada, né? Na virada da temporada. É, é, vale lembrar que na, a CBF prevê público na próxima fase da Copa do Brasil, dependendo da anuência dos estádios e municípios, né, na próxima etapa, então está voltando aos poucos, é, cada lugar de um jeito, mas eu acho que é, essa situação não tem... E, e também assim, o ponto que o Mauro tocou é importante, porque voltando nessas circunstâncias, com, com um determinado percentual, vamos ver também como é que os clubes vão tratar isso, se eles não vão privilegiar os que podem mais, né? É, também tem essa coisa envolvida em muitas circunstâncias. Eu só não sou, assim completamente é, crítico à desigualdade esportiva nessa situação, é, deixando o lado da saúde sempre em primeiro lugar, que eu acho que é o mais importante. Mas a questão da desigualdade esportiva também existiu em outros locais, países que voltaram com público nos estádios, como na é. Premier League, como é. na Eurocopa. Pois é. É. Arnaldo, porque aí tem o seguinte,
1: quer dizer, olha, se fosse uma situação assim, mas não é, se fosse... Olha, na minha cidade, o problema está resolvido. Eu não vou ter que pagar pelo fato de na outra cidade não estar. Então, eu até aceito. E digo mais, acho muito mais plausível você ter público no estádio ao ar livre do que ter 80% da capacidade do bar ocupado. Perfeito, perfeito. Entendeu? Quer dizer, aí, aí é que está tá todo mundo mal colocado. E é como você é. disse, aqui em São Paulo, o Dória, para se contrapor ao maluco do, do, do governo federal, é, pega o futebol. Futebol, não. É. Embora tenha oferecido São Paulo para receber a Copa América. E levou uhum. uma tábua do uhum. governo federal. Né? Então, é, é, realmente, realmente estamos brincando com coisa séria.
0: Sem dúvida. Muito bem, senhores dado o recado, a gente fecha, então, portanto, o segundo bloco do posto de Bola 147. A gente volta em 30 segundos para falar de São Paulo e Vasco. São Paulo venceu na Copa do Brasil e do jogo do fim de semana clássico São Paulo e Palmeiras. Já voltamos.
4: Sabia que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no All?
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 147 do podcast de Posse de Bola. O Arnaldo mais um machucado no São Paulo. Dessa vez o Arboleda saiu ainda no primeiro tempo do jogo contra o Vasco. Uma vitória protocolar, vamos dizer assim, contra o Vasco na Copa do Brasil. 2x0, uma boa vitória, né? E agora Sim. só que o Arboleda é um desfalque no, Vasco, é, no clássico contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Mais um desfalque. É... Será que o Palmeiras vem com um seio de vingança? A mesma que o Flamengo veio para encarar o São Paulo?
2: Acho que vem, mas não é nesse sábado, né? Eu acho que a sede de vingança do Palmeiras, ela, ela tem data, né? Que é a eliminatória da Libertadores. Esse jogo, claro, vale muito mais. Vale, vale muito para os dois, né? Mas vale mais para o Palmeiras pela liderança. Para o São Paulo, vale pela questão da zona de rebaixamento. Né? Situações muito distintas. O Abel Ferreira até agora não ganhou do São Paulo, desde que assumiu o Palmeiras. É, enfim, o Palmeiras teve a semana de preparo. Isso é muito raro, né? É, e, e acho que aí a partir de agora, desse jogo as estratégias dos dois times se separam, elas vinham muito parecidas nesse momento da temporada de, não, de um revezamento, de um rodízio de jogadores por questões físicas dos dois times o que impossibilitava é, você é, nomear qual é o time titular do Palmeiras ou qual é o time titular do São Paulo, Abel e Crespo utilizando todo mundo, cada jogo uma equipe, cada jogo uma situação agora o Abel tem condição com essas duas semanas, essa que passou, e a próxima, sem Copa do Brasil, de procurar o melhor time, visando a Libertadores. O Crespo é como você falou, tem perdido um jogador por rodada, agora é o Arboleda, é, é engraçado, né a gente tava falando da volta dos titulares ao Flamengo e do possibilidade do Palmeiras titular, você não vislumbra quando os jogadores do São Paulo estarão reunidos. Os... Vale lembrar, né, Tirone, que até na final do estadual contra o Palmeiras, o time do São Paulo não tinha o Daniel Alves, o Benício o Luciano só ficou pronto no segundo jogo, no segundo tempo, etc e tal. O Crespo, até agora, ele não conseguiu reunir. Ah, o elenco do São Paulo tem problemas? Tem. Mas até agora ele não conseguiu reunir nunca. Os 15 principais jogadores. Nenhuma vez. Né? O Rigoni nunca encontrou o Luciano. Que seria a dupla de, de ataque ideal do São Paulo. Né? Tem umas questões é, curiosas nessas, nessa situação. Mas o São Paulo, é, do Crespo, é o time das Copas agora no, ao, ao brasileiro resta buscar uma reabilitação em algumas partidas que eu não acho que sejam as próximas Palmeiras e Atlético Paranaense fora para sair dessa situação enquanto tenta avançar nas Copas e, e eu acho que o, a vitória contra o Vasco não foi uma exibição é, perfeita mas foi uma boa resposta depois de você tomar uma tunda do Flamengo três dias antes né? o São Paulo ganhou com a autoridade o Thiago Volpo fez uma defesa o Vanderlei fez umas quatro, a bola bateu na trave e foi 2x0 para o São Paulo. Então, a atuação do São Paulo foi completamente segura contra o Vasco. Claro que um time hoje está na primeira divisão, o outro na segunda. Mas, como disse o Mauro, não foi o sorteio ideal para o São Paulo. Ele pegou um time tradicionalíssimo. O, 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 o Bahia, que é da primeira divisão e que está enfrentando o Atlético, em dois jogos seguidos, agora vai ser o terceiro no próximo... Na próxima perna na Fonte Nova, criou menos dificuldades para o Atlético do que o Vasco para o São Paulo. E hoje, o atual estágio do Bahia e o atual estágio do Vasco são comparáveis. Né? Porque o Bahia está numa, numa fase muito difícil. E o Vasco, por sua vez. Eu acho que o Lisca deixou claro, depois da partida, quando perguntado, você vai poupar alguém no final de semana contra o Botafogo para o Clássico de volta com o São Paulo na quarta-feira? Ele falou, meu caro, meu primeiro objetivo aqui é subir de divisão. O meu campeonato principal é a Série B do Brasileiro. O campeonato principal do São Paulo é a Copa do Brasil. Né? Então tem essas distinções também. O São Paulo acho que deu um bom passo para a Copa do Brasil, não definitivo, mas deu um bom passo. E acho que nesse final de semana é muito interessante. A gente vai ter. Essa, esse final de semana tem Olimpíada? Tem, mas tem: São Paulo e Palmeiras, Botafogo e Vasco, Corinthians e Flamengo. Nada mal.
0: É, o Mauro, na Copa do Brasil, o Vasco perdeu, enfim, de 2x0 do São Paulo no Morumbi, mas poderia ter até tido sorte melhor, sei lá, perder de 1 a 0, sei lá. Porque o jogo foi. não foi um, um domínio completo, assim, absoluto, do São Paulo. Já é o trabalho do Lisca aparecendo no Vasco?
3: É, assim, eu acho que é importante frisar é, que em algumas situações né, é, os times é, trocam de técnico e tem uma sequência de trabalho. E outras eles têm uma ruptura e um início. O Vasco é uma ruptura e um início. Né? Já contra o, o Guarani dos 4x1, não só pelos gols, mas em tudo, em todos os fundamentos. O time cruzou menos, menos lançamento, o time rumbou mais bola no ataque, o time finalizou mais e ganhou de 4x1. Enquanto São Paulo, o início foi muito ruim. Primeiro gol, uma, uma linha defensiva lá no, na frente, toda desorganizada. O Rigoni muito talento, domina bem, dá uma sequência excelente a jogada, e uma ótima finalização, faz 1 a 0 mas entra o zagueiro lateral, entra o Zé e é o Castanho, ainda dança ali na frente do Castanho. A defesa do Vasco estava muito desorganizada. E o gol do Pablo é um problema antigo do Vasco, muito gol de cabeça, tomou mais um gol em jogada aérea. Isso aí o Lística vai levar um tempo para ajustar. Mas eu achei que o Vasco saiu para o jogo, criou ali algumas situações. É, no segundo tempo, chegou a, o jogo a ficar mais equilibrado. Como a diferença a técnica, óbvia. O São Paulo tem um time melhor que o Vasco. Todo mundo sabe disso. O jogador do São Paulo, por desfalques ou não, são melhores do que os do Vasco. Então, acho que o Vasco fez uma partida até bem aceitável. Achei exagerado o um 2 a 0. Acho que a vitória do São Paulo por um gol seria mais compatível com o que foi o jogo. Né? O São Paulo tem muitos altos e baixos. Mas acho que o Vasco está tá agora num caminho mais interessante, que um técnico melhor. Tentou com o técnico, Marcelo Cabo, que tem experiência em Série B, com clubes pequenos e médios, é, alguma coisa, não funcionou, e agora pega um outro técnico que já está no nível mais alto, mas também tem experiência nesse tipo de competição. Né? O Lisca também sabe o que é a Série B. É. E, e eu acho que o mais importante, ali é que o Lisca está se esforçando muito para destacar o tamanho do Vasco, a grandeza do clube, ele cita pessoas conhecidas, famosas... Que torce pelo clube, aí citou lá o Bruno Mazeu, citou a Fernanda Abreu e outros, quer dizer, artistas que são vascaínos, para mostrar, para lembrar o torcedor assim, cara, nós somos do Vasco, o Vasco é um clube muito grande, é uma das maiores torcidas do Brasil, está na Série B, mas que realmente a autoestima fica muito lembrada. São quatro participações em Série B de 2009 para cá, essa é a quarta. Né? Então não adianta alguém reviver o Ulito Miranda e batendo o peito, respeito, não adianta nada. Tem que trabalhar, o time tem que melhorar, mas é legal quando ele, ele demonstra a, a, a real noção é, é, do que do que o é um desafio que ele tem nas mãos. E acho que pra, não é loucura, ah, o que é doido, nada de doido, acho que ele, ele, ele pegou aí um desafio tremendo e, e bacana. Se ele conseguir subir bem com o Vasco, independentemente do que está acontecendo na Copa do Brasil, acho que o torcedor do Vasco fica ele vai ficar grato, ele vai se credenciar entre os bons técnicos do futebol brasileiro dentro da sua forma de trabalhar. De uma forma que nenhum outro time que ele treinou poderia dar essa chance a ele. Ele treinou o Inter, é verdade, mas foi um período muito breve, tentando tirar o Inter de um rebaixamento. Ali não ponto. Na minha opinião, não ponto. Agora não, pegou antes da metade do campeonato, muitos jogos pela frente, estava quatro pontos atrás da zona de classificação. Com essa vitória, ele ficou a um ponto só do G4. Então, acho que daqui a pouco o Vasco vai estar no grupo dos quatro e, e deve marchar para conseguir o acesso. Tá? Uma rápida informação está prestes a ser fechada a venda do, do Rodrigo Muniz. Se o Middlesbrough interessado, agora o Fulham. Então deve ser vendido para o time de Londres cerca de 10 milhões de dólares, mais ou menos, deve dar uns 50 milhões, até o Beleca, é a repórter deu essa informação, falei com algumas pessoas do Flamengo, estão animados e acham que vão fechar o negócio hoje. O Flamengo tem dois dirigentes lá na Europa, inclusive, e o Flamengo ficará com um percentual, 20, 20 e pouco por cento, de venda futura. É bom lembrar que o Rodrigo Muniz, estava emprestado ao Curitiba. Era um jogador que o Flamengo não contava com ele. E quem pediu, o Rodrigo Muniz, foi o Rogério Senna, que precisa tanto xinga, né? Pediu Isso. o Muniz, ninguém entendeu. Aí ele escalou o Muniz com o, Gabi, com, com o Pedro, reclamaram que não era com o Gabigol. Aí, mais adiante, o Muniz começou a ter oportunidades, começou a fazer os gols e começou a chamar a atenção de clubes lá de fora. E deve fazer uma, uma ótima venda do Flamengo. E é uma venda que faz sentido. O Flamengo tem o Gabigol, tem o Pedro. Ele é um jogador jovem, tendo poucas oportunidades vendendo vender por uma cifra dessa, de ficar o percentual. O que, que os caras estão pensando? Se você vende para um time inglês, da segunda divisão, esse jogador for bem, ele amanhã vai para o time da Premier League.
1: Uhum.
3: E se ele for, é, é negociação de inglês com inglês. Aí é muita grana, porque as, as, os negócios dentro da Inglaterra são de valores absurdos para a nossa realidade. Aí você pegar 20, 25%, algo em torno disso que o Flamengo vai, vai, vai preservar nesse negócio, fica melhor ainda, né? Você tem uma ideia, você está se especulando 120, 130 milhões de, de, de libras pelo Griles. é bom <risos> jogador, mas aí. É por quê? porque ele é inglês e joga no Aston Villa então se ele for para o City da Vida vai custar mais de 100 milhões eu acho uma loucura Nós acho que ele tem essa bola toda mas é inglês e joga ali na Premier League então o um jogador que vai para o futebol inglês quando é negociado ali dentro do país ele, ele vale muito dinheiro então pode ser uma venda bem, bem interessante para o Flamengo
0: tá aí então a informação Rodrigo Muniz provavelmente vendido aí para o futebol inglês rendendo uma boa grana para o Flamengo eu quero passar a bola para o Juca mas rapidinho Arnaldo é... Sobre o São Paulo ainda, tem essa história do Benedetto, sai ou não sai?
2: Ah, tá enrolado demais, né? Quando demora muito, Nossa Senhora, tem 10. Dez... Eu acho que quando a negociação do São Paulo existe, eu lembro da fase do Crespo. Um dinheiro, o caminho fica mais curto. Como o São Paulo não tem dinheiro, o caminho é longo. O Benedetto tá jogando toda a pré-temporada pela Olympique de Marcelli. A questão é que ele acabou se tornando a última opção por uma contratação de atacante antes do mata-mata da Libertadores, que era uma das, das, das dos pedidos do Crespo quando ele chegou. Então, acho que é, é difícil, deve resolver nas próximas horas o sim ou não. E a, a intenção do São Paulo era contratar um centroavante definidor, que o São Paulo não tem no elenco, antes do mata-mata com o Palmeiras pela Libertadores. Mas estou achando cada vez menos provável essa contratação desse centroavante
0: Gringo que custa caro. Juca, esse clássico Palmeiras e São, pa... São Paulo e Palmeiras no Morumbi é perigoso para quem? Porque o Corinthians, e Flam... Corinthians e Flamengo você já sabe para quem que é, perigoso. Mas, é muito mas...
1: perigoso. É muito perigoso para o São Paulo. São Paulo não quis, servir, não quis uh, uh, seguir o meu conselho de botar um time reserva para jogar com o é. Flamengo. Se tivesse botado um time reserva, teria perdido do mesmo jeito e não teria tanta amassado tanto a lataria e é claro que não pode fazer isso contra o Palmeiras porque aí trata-se de uma rivalidade mas vai jogar espandegado contra o Palmeiras tendo jogado no meio da semana um jogo difícil contra o Vasco contra um Palmeiras descansado e com sede de São Paulo evidentemente se o São Paulo conseguir empatar com o Palmeiras os são paulinos que festejam não tenho a menor dúvida disso
0: mesmo estando na zona de rebaixamento?
1: Mesmo estando na zona de rebaixamento. O São Paulo não está, neste momento, disputando o campeonato do Palmeiras. Portanto, que trate de garantir um ponto, estará de ótimo. Será um prejuízo para o Palmeiras não ganhar três pontos sobre o São Paulo.
0: É, aproveitando, Juca, já que a palavra está com você... você... Ah. Não, é é isso mesmo, não é isso mesmo, é Exatamente é, é isso, é é o suspense. Juca, Juca está em suas mãos com o troféu Ratão de Bronze desta semana, <risos> desta sexta-feira, e queremos saber para quem que vai o Ratão tinha, de Bronze. Eu tinha desde
1: o domingo passado um candidato que era o médico do Flamengo, Márcio Tanuri, que interrompe a festa que o time do Flamengo fazia com aquela bobagem de provocar o banco do São Paulo e querer trocar porrada. Ele que é médico do MMA, acho que está tomado por esse espírito. Depois do correr da semana... É, claro que o, que o Rodolfo Landim, denunciado pelo Ministério Público Federal, e o Reinaldo Carneiro Basto, assessor da CBF por 100 mil reais por mês, passaram a merecer também. Mas eu vou ficar com uma figura que me causou profunda antipatia, que é a seguinte: vocês viram que a judoca brasileira Maria Portela, evidentemente, foi prejudicada pela arbitragem ganhou uma luta que a arbitragem lhe tomou. Sim. Ao passo, ao passo que o Gabriel Medina quis inventar que o aéreo dele vale mais que o aéreo do japonês. E que o japonês apenas teve a vitória porque estava no Japão. E muito bem. Em seguida, o japonês concorreu com o brasileiro Ítalo e, e perdeu. Portanto... Não é para o Gabriel pensador, é para o Gabriel mal-perdedor que vai...
0: Medina. O,
1: exatamente. Gabriel Medina fica com o nosso ratão de bronze. Tá aí. Parece ratão uma prancha, de... né, o ratão de bronze. Inclusive, tem uma levada
0: de uma prancha, exatamente. Não, e, e, e é bronze, é medalha, é terceiro lugar. É exato é Bronze. Né? Ratão de bronze. É não, 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 não valeu foi isso que eu pensei, exatamente.
2: exatamente.
0: Então, tá aí o, o troféu ratão de bronze da semana, vai para o surfista Almedina, que foi, poderia, um mau perdedor né, na Olimpíada. Bom, é, ficamos por aqui, fechamos o episódio 147 do podcast Posse de Bola. Você que está acompanhando é, o programa ao vivo, é, você fica agora com o All News Olimpíadas. E hoje estará com a gente a Maurine, que vai lá, vai lá falar da eliminação do futebol feminino. E também a Eliana Alves Cruz, que vai falar sobre representatividade negra. A gente volta segunda-feira. Com os resultados de Corinthians, é, de, Flamengo é, e de, 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 de São Paulo e é. Palmeiras, talvez só uma das pessoas aqui estará feliz é, na é, segunda-feira abaixo. É. Voltamos então segunda-feira.
1: Tchau. Aposto que sim. Aposto que vocês quiserem.
0: Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts.